0: 就和外貌、穿着打扮一样，决定别人对您的最初印象。我是家学院特别邀请到配音女神王瑞琴老师，来教大家提升声音魅力的技巧。更难得的是，还会带领大家进录音室实战录音，留给自己一个深刻美好的回忆。想了解更多声音表达工作坊相关资讯，请点击资讯栏链接。五十加学院声音表达工作坊，让你运用好声音，让家庭、事业、人际更得意
1: 。五十后的人生要越活越好，让五十加 Talk 陪你，用新的方法创造属于你的理想老后。各位听众，大家好，欢迎收听五十家 Talk， 我是本集节目主持人五十家主编陈婉欣。今天的来宾，我们邀请到初日诊所副院长邓文心医师，和我们谈谈年后的减重计划。请邓医师先和大家打个招
0: 呼。嗨，大家好，我是文心医师。我本身是一个加医科医师，现在主要在帮我的病人的话做减重啊、控糖或是一些荷尔蒙的调整的部分。
1: 邓医师，我们这一集播出的时候已经是过完年，大家都已经经过了一顿大吃大喝。<笑>我知道邓医师其实平常的减重的个案当中有非常多是女性嘛，啊、嗯，你也提到说，其实女性的身材跟雌激素很有关系，有时候你不用大吃大喝，到更年期以后就会发现好像很难瘦，尤其是那个脂肪在小腹的这个部位。更难减下来，可以先跟我们谈一下这个雌激素跟减重的关系
0: 吗？好的，没问题。因为嗯、呃，应该说更年期肥胖这件事情，大家应该都是有听过的。但确切来说，到底是从什么时候开始？呃，这边先澄清一个迷思哦，其实不完全是停经以后。这件事情才开始发生的，其实根据统计呀、啊，呃，现在很多的女性可能在三十五岁，甚至是三十八、三十九，快要四十的时候，身体就开始有一些女性荷尔蒙的变化了。那女性荷尔蒙里面最主要的就是刚刚提到的雌激素。那雌激素在我们年轻的时候扮演非常多的角色，包括它会让我们食欲比较稳定，让我们的骨质密度是强壮的，肌肉是很容易合成的，甚至在代谢脂肪的能力都比较好。再来，雌激素会帮助我们去稳定其他的荷尔蒙，像是压力荷尔蒙啊，还有我们跟肥胖很相关的叫做胰岛素、嗯、这个荷尔蒙。所以可想而知，当我们开始经历了这些女性荷尔蒙的波。动的时候，它提供的功能就不是这么稳定了。好，所以我刚刚讲的所有的面向都会因为这个雌激素的慢慢减少而开始失去。好，所以我们就会觉得第一个食欲可能比较不好控制啊，然后脂肪的堆积变得非常的容易。再加上，其实雌激素天生还有一个优势是吧。脂肪 hold 在有女性特质的地方，譬如说屁股啊、那个蜜大腿啊、呃，我们的这个胸部啊等等。然哈、嗯，可是当这个雌激素慢慢减少以后，哇，那些些脂肪就开始。尖位移对，跑位了，好，就是脂肪没有被烧掉，但是它就跑到不同的位置，主要是以腹部为主。那腹部里面除了皮下脂肪以外，还有所谓的内脏的脂肪，这不仅仅是跟雌激素减少有关，也跟我刚刚提到的胰岛素阻抗啊，还有压力荷尔蒙都是很相关的哦。所以差不多这个年纪附近的女生，我刚刚讲差不多。三十八、三十九到四十五、五十岁这个阶段的女性，非常的容易去感觉到，尽管我的饮食、生活甚至运动都没有任何的改变，好、嗯，但是呢，我的。肚子就开始变凸，然后体重就莫名其妙变重了，这样。这就是
1: 大家常说的，我什么事都没做，只是喝个水也会变胖。没
0: 错，没错，就会有这种感觉。对，所以我觉得在这个时候，其实女生要去思考，是第一个去认识我刚刚讲的这件事情，好，就是这个不是你犯了什么错。但是第二个更重要的是说，好，那我知道了这件事以后，我可以怎么样去调整跟面对我这个新的身体？嗯、对，因为其实。我认为啦，这件事情听起来很像是个坏事，但其实不尽然。我把更年期看成是一个升级，是一个 upgrade， 很像是我的软体的零件在更新啊。Uh, 那你可以想想看，我们更年期大部分中位数是五十一岁开始的嘛？我们一百年的生命里面有一半。其实都在更年期哦，嗯，所以，我们其实应该要好好的去了解说，哎，我这个更新的软体，我、呃、它的新的使用手册是怎么样？如果你一直照着旧着软体的使用手册，你一定会觉得不顺手啊，你会觉得这个身体很难用，对，很难用，都不是你想的那样。可是，如果你学会了新的使用方法，其实一切会越来越顺，越来越好的，
1: 嗯。那接下来就请邓医师跟我们谈谈这个新的身体使用方法，特别是在嗯、呃，我们五十岁以后，还是生活要有很多乐趣嘛，所以聚餐啊，或者是说有时候吃一些自己喜欢的食物，这是不可避免的。嗯，那在这样的算是比较特殊的饮食过后，邓医师会给大家什么样的生活上或者是说食物上选择的建议，让你去有比较好的体重控制？了解，其
0: 实啊，不管是在任何一个年龄族群哦，这个都是会发生的事情。大餐过后，体重一定会变重，但先澄清一下，这时候的变重通常是水分，还有食物的残渣，以及这些残渣产生的粪便，嗯、然后就积在你的肠子排泄物。对对对，所以短期内其实不用太担心这些聚餐造成的体重上升。而且啊、呃，有句名言就是说。你的肥胖绝对不是几次的大餐造成的，对不对？你也不会因为吃几餐的沙拉就变瘦啊<笑><的>、哦！所以其实重点还是一个整体的呃，所谓比较健康的均衡饮食的养成习惯。那特别针对我们刚刚讲的这个族群，也就是它面临到雌激素的变化，还有呢跟肥胖很相关的这个胰岛素这个荷尔蒙的一个阻抗、哦，也就是它失调的一种形式的话，我们所谓的比较健康均衡的饮食吃法。我就会关注到几个面向，第一个，呃，因为胰岛素是非常受糖分、糖类这些东西所调控的。第一是你说的糖是有字旁,
1: 旁的糖，还是米字旁的糖都包含哦
0: 。其实胰岛素在身体里面，它本来就是。正常会分泌的荷尔蒙，它的工作就是只要你这个食物吃进来，它会在身体产生血糖的话，它就要因应这个血糖的上升，避免我们真的变成糖尿病嘛，对不对？好，但是慢慢进入更年期前后的时候呢，这个机制就变得不是这么灵敏了。所以以前我会觉得，哎呀，我喝个真奶啊，全糖的什么，我每天体重也没有什么变化啊。但是慢慢进到这个阶段，你好像多吃呢一两口面。你感觉就要发胖了，嗯、好，所以那是因为你的胰岛素在调控血糖的能力变弱了。哦。那因应它的变弱，我当然就要适度的对于这些食物带着更多的意识，比较不能太随性的，就是哦，我什么也不知道，我就这样随便把它吃下去。所
1: 以可能饭后来个甜点不是好主意。对
0: ，尤其是如果你是每天都要来个甜点的人，那就会是个问题。好，所以在这个里面，我强调是说，不是要大家做到一百分完全不吃，而是说怎么样在原本你饮食的架构里面去做一些减少跟增加。好，所以我刚刚讲了减少主要是糖分的部分，可是增加也是非常有用的，而大家往往忽略这件事情，因为我们总是想着说我要瘦，我要瘦，所以我什么东西都要少少少少少对。但是有些东西其实可以帮助我们变瘦，甚至可以帮助我们铲除刚刚的内脏脂肪，还有让我们的胰岛素更稳定的。好，所以这两个重点的食物呢，一个是蛋白质，一个是纤维。所以我发现其实。这个年龄层的我的个案啊，他们都有一个特点是，可能是常年的减肥吧，或者说就是发现自己一直在发胖，所以他们所有东西都吃得很少。那么肌肉已经在流失了，又没有运动，那蛋白质又吃得不够，哦、所以整体的代谢力其实是更差的。这个在研究上面，我们可以发现，如果要减重的人呢、啊，我特别把蛋白质的比例提高的话，它不但减得比较好，而且可以减对位置，也就是我们讨厌的内脏脂肪比较有办法去减掉。
1: 小腹要变小，反而要多吃，反而要蛋白质，没
0: 错。然后像纤维也非常重要。其实每增加这个十克的水溶性纤维，我们的内脏脂肪下降的程度就大概可以有5到十 p 的增加哈。所以其实纤维不但对我们的肠道健康是很有帮助的，对我们代谢其实也有某种提升的作用。那最后一个是油脂啊，我觉得大家超怕油脂的
1: 。从<笑>最好从水煮水煮，对
0: ，从我小时候的减重餐哈，我印象中我那个年代。就是反正都是水煮，对，然后都是青菜啊，反正就是很清淡的东西。但实际上女性来讲的话，女性的身体是非常需要脂肪的，所以我们跟男生不一样。男生你吃的很低脂，他也对他的荷尔蒙没有什么太大的影响，不会停经，他也不会停经，对对，他也不会影响到他的月经周期啊等等的。可是女生如果你吃的太低脂的话，身体就会想要出手。保护你了，对，那他只要一保护我们，他可能就会开始让我代谢变差，又会让我变胖，又是我们不想要的一个样貌，好，所以所谓健康饮食，一个均衡饮食的规划上，我们重视的是这些食物的比例。然后，所以为什么我们有个口诀叫“二一一”？啊，就是你两份分给纤维蔬菜，一份分给你需要蛋白质，那剩下的一份分配给一些圆形的、充满纤维的碳水化合物。那并且照着一个进食的顺序，啊，就是先喝水啊，然后吃一些肉菜。最后才是饭跟果这样子一个进食顺序来稳定你的胰岛素哦，所以大家大餐过后，如果你可以快速的回到这样子的一个健康饮食策略的话，基本上没有一百分也有八十分了哦。不过我自己到现在的话，我会给一些比较进阶的个案哈，包含我自己，我会再额外加一个断食的策略，然、哦、后因为断食也能非常有效的去稳定我们这个已经太高的胰岛素哦。那但是大家不要一听到断时就觉得很害怕，感觉又不能吃东西，<笑>完蛋了，我要饿死了这样。对，这是需要呃练习的。对，好，所以如果说你从来没有尝试过这件事情，我建议你大餐之后可以先做，就是先减少一餐。好，譬如说你是晚餐聚餐大餐，你隔天的早上那一餐就可以先不要吃东西，或是吃个非常简单的一颗水煮蛋。这样就可以了，因为其实你的身体有满满的能量等着你去消耗。<笑>对，<是>那你这时候再再再吃一个跟你平常一样分量的东西，可能真的就会有点 over
1: 了。嗯，它就是会变成说能
0: 量太多了，消化不完、嗯。没错，没错，对啊，所以我觉得其实有时候是像你买了一堆东西放在你的冰箱。呃，跟你的仓库，那你应该有两三天都不需要去买食物才对。如果你又去买，又去买，又去买，家里的垃圾更多，然后东西都堆不完，都满出来。对，那其实呃，断食对身体来讲，很像是一个清理。我不需要去准备食物，不需要去买外卖，我反而可以花一些时间打扫家里，好让家里面的干净。那我肚子有点饿的时候，我再去冰箱拿食物，也不用太费心。好，所以断食其实是一个可用的策略，我们不用一听到就觉得很害怕这样子。嗯，那这是比较进阶版的。当然，当然，我们就先从刚刚讲的二一一这个开始就可以了。二
1: 一可能一般人要做到就有一点难度哦，也是会哦，对对因为呃，我会
0: 认为啦，这个多少需要一些知识。因为其实对女性来讲，我觉得在这个阶段很重要的是找回自己的主控权。嗯、主控权包括你的健康跟饮食。那知识就是力量。所以，如果你没有那一点点的知识，你根本不知道从哪里开始。那相反的，如果你开始对这些东西有了解，像我刚刚讲的，糖是什么，蛋白质又是什么，什么叫原型食物，你开始有一些了解之后，你就可以建立自己的原则。在这样子的原则之下，其实挑选食物不见得是一件太困难的事情。反而，我们大部分个案的回馈是说：“哎呀。”以前只是我不知道啊，我现在知道了以后，我发现其实吃健康的东西还蛮简单的，嗯、没有想象中这么复杂
1: 。邓医师刚刚已经提到说，其实二一餐盘它是两份蔬菜、一份蛋白质跟一份圆形的糖嘛。那大家可能会有一个疑问说，哎，可是我其实平常都是外食、欸，哎，我其实不会带着我的餐盘，就是每一餐都自足。大家会发现说，如果你是习惯吃外食人，人要吃到这两份蔬菜，好像不是很容易。这个可以请邓医师分享一下外食要怎么吃吗？好，确实外食不
0: 容易，因为外食考量到他们的成本跟方便度所以大部分的外食你看都会以淀粉为主，那么蛋白质跟蔬菜都比较少。好，所以我自己的做法的话，还是会先以最方便的便利商店为主。对，因为便利商店有一些现成的，像是玉米笋啊、沙拉啊，然后甚至还有一些呃花野菜的包装。好，所以我觉得蔬菜的话，在便利商店其实还蛮容易的。再来就是蔬菜里面有一个重点，其实是纤维。所以如果你可以在你的蛋白质或是碳水化合物里面混入一些纤维，某种程度也是提升了蔬菜带来的好处。所以,以蛋白质而言的话，有纤维的蛋白质就像是呃豆浆啦。毛豆啊，好，这些植物性的蛋白质都有些纤维。那你在便当店选饭的时候，如果你选的是糙米饭，哦，那可能也就会有一点纤维。或是你早上的主食，你不要买饭团或是铁板面，你去买一个地瓜， oh, 或是像有些还有马铃薯的<是>这些圆形的根茎类食物，它多少也是一个呃补充纤维的方法。那我自己还有其他的小 p e b b l 就是我会在有机店买这种。呃，很像是纤维粉啦，那他们通常是洋车前子粉，或是像奇亚籽之类的这些东西，其实你泡在水里面，它。就会变成是一种水溶性纤维，所以你无形中你在喝水的时候就增加了你的纤维的摄取量。那当然，水果它也是有些纤维的哈，但是通常我不鼓励用多吃水果来补纤维，尤其是因为糖也很高，对,对,对，尤其是在这个年龄层哈，因为这个年龄层的人刚刚已经讲，可能有些胰岛素的问题了，甚至脂肪肝。那你在大量的吃水果的话，反而是
1: 有伤害的哈，所以我觉得
0: 水果可以吃，但是适量就好。第一是我
1: 刚刚想到说，现在呃，因为植物饮食也很风行嘛，嗯、我们可能去外面买咖啡，他就会说你要不要换成植物奶？这个植物奶算纤维吗？哦、我
0: 不认为它算纤维的<笑>原因是因为啊，呃，举例啦，如果是燕麦奶是最常见的哈、哦，燕麦在变成燕麦奶之前，它为了让它口感滑顺，它其实就要把纤维去掉哦。对，所以任何的这种像全麦面包，它用的全麦面粉。它也为了让口感好，所以很多粗糙的东西，它在变成这种加工食品的时候，它就已经把这些我们需要的呃纤维都去除掉了。那你看燕麦奶的口感这么滑顺，那这么好喝，那么好喝，它还有别的帮手哈、哦。第一个是油脂。所以它已经是在糖的基础上面去掉了纤维，已经变成高升糖了，又再加上油脂。那么这些油脂呢，通常也是一些呃对身体不是那么有帮助的一些化学方式提炼出来的不饱和脂肪酸。对，所以其实对身体并没有太大的营养益处。最后一个是它，像你刚刚说它好喝嘛，一定要加一些糖啊，或是一些让它糊糊的比较顺口的添加物。所以像这一类的燕麦奶，我觉得它几乎是流失了燕麦本身的好处了。大家还是继续喝牛奶，真的真的。那牛奶的话，其实它的蛋白质、脂肪跟糖分的比例还算是比较均衡，而且它的呃该有的一些脂溶系的维生素也是比较多的哦。所以只要你的牛奶也是不过量。呃，那我觉得会是比燕麦奶较好的选择
1: 。那像邓医师刚刚讲的是燕麦奶嘛，嗯、呃，还有哪一些是大家觉得，哎，这应该很健康啊，但其实根本不是这么一回事的假健康食物？是
0: 是，这个就要提到便利商店里面，我发现这几年有一些新兴的饮料。像是天然的果汁，或是天然的蜂蜜柠檬水啊，或是什么，就是主打着好像比较草本，然后有些植物东西进去的。但其实你仔细看它的成分，它都是像是呃果汁的浓缩或是萃取物，所以跟刚念燕麦有点像。水果本身的纤维都已经被去掉了，那就只剩下它的糖的部分。尽管有那么一点点的维他命 C 啊，或是矿物质，但是那些东西其实你吃蔬菜，或是甚至一般的呃肉啊、圆形食物，其实都有的。你反而去喝了这种东西，又增加了你糖分的摄入。好、哦，所以坏处是比好处还要多的。那还有一组的话是乳酸饮料。哦，那因为乳酸饮料其实里面有一些好菌嘛。那我们也知道，肠道的健康非常重要。嗯、但一样，你在吃那些好东西的同时，也把它的添加物还有过多的糖分给摄取进去了。尤其像是 y o g u 啊、优酪乳，它们其实是乳制品里面糖量算是比较高的。就算你是吃原味优酪乳，也是一样吗？嗯，对，因为原味不见得是无糖。哦，光是无糖优酪乳，它的乳糖量都已经高了。那你这个非常典型，我我的个案就会说，我都选原味的。然后说，你可以看看原味的背后，哦、它里面有加糖、哦、<笑>量是多少，它只是没有加可能什么草莓啊、什么风味之类的。对，所以当然我觉得还是可以喝优酪乳或者吃 yogurt 好、哦，但是你就要把你那个糖量去计算在，譬如说我们刚刚讲的一些呃已经分配给淀粉的这个扣打。然后你就尽量不要超过我们刚刚讲的那个比例，然后选择是呃无加糖的这种成分会是更好的。嗯
1: ，了解。但一是我刚刚想到有另外一个，就是现在也很流行那个植物肉，哦，也是一样的状况吗
0: ？呃。必须说是哎、欸，<笑>对，因为植物肉的话，它通常是以大豆蛋白为主来添加的，然后再加上一些添加物啊、化学成分，让它的口感是接近于肉类，所以它基本上是没有肉本身带来的好的脂肪酸、好的脂溶性的维生素，也没有肉类提供的一些 B 群啊，或者像锌、硒、碘、铁之类的东西。对，所以植物肉在我的眼中。它就是一个加工食品，所以我，我我会建议吃素的人，当然你有时候要变化一下口感，这个我我是认同的，因为可能会觉得很无聊，但是还是尽量以圆形的植物来摄取。那么，你想要从素食、蔬食得到的健康益处，才真的会显现出来。好，不然我的个案其实。蛮多人在吃素的哎，可是健康状况不一定好，吃到太
1: 多加工食
0: 品。对对，那因为你在吃素里面，你要吃到均衡的话，你需要具备更足够的知识量，然后去搭配我们刚刚讲的一些蛋白质的组合，所以这个都是要有技巧的。嗯，对，所以大家就是你想要健康，呃，但实际上你需要一些更细致的了解这样子。
1: 邓、啊、医师，我记得你有一个很好记的那个减重的口诀，叫 E N D S， 可以跟我们分享一下吗？哦、因为大家可能觉得说，啊，减重的那个原则好多，我记不起来
0: 。当然，当然，我觉得减重最主要的大原则，在我刚刚讲的二一的饮食的分配，然后运动活动这些一定是一块。那当初我创了这个口诀是说，很多人他觉得饮食跟运动他都已经尽量有做了，但就觉得差那临门一脚。或是呢，他想要一些不费力的，我在生活中就可以注意到小细节，但是却对我的体重管理有一些很正面的影响。那么，所以我才想出了这个口诀。所以 E N D S Ends， 它就是终结肥胖、<笑>终结脂肪的意思。对对对。好，那第一个一、e、呢，我指的是 environment， 也就是我们的环境。这个环境指的是我们环境中的环境毒素。或是环境荷尔蒙，这其实很有趣哦。在过去，我们讲到环境荷尔蒙的时候，我们都只会想到说，哦，它跟乳癌啊，然后一些生殖系统的癌症是有关系的。但其实科学家在研究。这个一世纪以来肥胖的历史的时候，他们跟我们生活中接触到的环境荷尔蒙，还有一些化学物做了一个 correlation， 做了一个关联性的时候，发现肥胖跟这些东西是有相关的。因此，他们从一些动物研究，甚至是人体实验，发现了这些环境荷尔蒙其实是会造成脂肪的分化跟生长的。再来的话，他们的机转可能也包含了去伤害立腺体。哦，或是抑制了肝脏帮我们代谢能量的。一些角色啊，因为其实肝脏就是一个解毒的大器官嘛，所以它要去处理这些化合物的时候，在我们人体的一些支持相对的就会比较少。最后一个是肠道的一个影响啊，我们这几年一直一直在讲的关于肠道菌的失衡啊，肠道的发炎都会影响我们全身的代谢哦，所以这些化合物本身就不是能够被人体接收利用的，不管我们是用闻的，是皮肤触触的。好，或是我们直接吃进去的，这个都会让身体比较倾向变胖，而很难变瘦。那我记得最经典的一个研究是，应该是在二零一八年，那他去看那个全氟化合物全氟化合物的话，它简称叫做 PFOS 或是 Pfas。名字很难念，我就不赘述了。那总而言之，<笑>它广泛的存在于一些防水的用品，像是防水的衣服啦、雨具啊、鞋子啊，然后或者是那个防水的一些食物的涂层，嗯，比如说不粘锅，对对。然后像是去年吧，有一个报道就是纸吸管，纸吸管<对>上或者我们买一些买一些，譬如说我们装油炸物是装汤的那个纸盒的里面的那个涂层。其实都有类似这样子的化合物。那他们在人体的血液里面去验这样子的化合物，发现化合物浓度越高的那一群人，他们的静止代谢率是越低的。嗯，也就是说，如果你常曝出这些东西，你的代谢就是越差的。哦，啊，你就会有一种，哎，我已经吃了够少了，我怎么还这么胖？我们都还对，我怎么都还没有瘦下来？对，所以这个生活中很多的东西，哈、哦，不不仅仅是刚刚讲这个，还有像是食物的农药。呃，或是防腐剂，这些都算。所以讲到这边，大家可能就开始很害怕，不知道怎么在生活中行走了，因为每天都会遇事全部
1: 都有问题
0: 。对对，那一样就是说，知识就是力量。你总是先有这样子的知识，你才有办法去做选择。所以以我来说，如果我今天是可以选择的情况下，我一定会自己带餐具啊。对我一定会，我就已经确定我今天要去买那家的热食了，我就会带一个比较简便的。比如说玻璃盒或者是食品细小级的容器，那么我自己使用的一些保养品啊，或是化妆品，或是家里的一些洗碗巾、这个洗衣巾等等的，我都会尽量选择成分比较天然的。然后尤其是女生哦，我们女生非常喜欢很多香香的东西
1: ，香氛、香水、香对精油、沐浴
0: 用品里面都有香香的。那我会看成分，通常啊，如果里面写 fragrance 香料，那通常它就要有一些定香剂。那那个定香剂。就是一种会扰乱我们荷尔蒙的环境干扰物质，对，所以我自己如果真的要一些香氛的东西的话，我会避开这样的成分，然后用天然的纯精油，哦，不是说精油口味的什么什么东西哦，嗯、就是天然的纯精油自己去配油这样子。对我觉得，慢慢的我们可以从这个方向来去减少生活中的一、e、带来的伤害。好、嗯，好，那第二个 N 的话呢 ，N 它叫做 Neat。呃 n e t 翻成中文的话，就是说非运动性的能量消耗，所以就泛指我们平常所有的活动，包括做家事，也算。包括做家事。所以我最常听到大家的问题，尤其是四五十岁人，你想想看，我们外面要面对工作，家里有更年期的自己、青春期的小孩，然后有长辈要照顾等等的，哈，就是你已经有这么多事情要做了，叫你运动，简直就是。很累，不人道了。好，我是这样觉得好，对，所以呃，运动很好，你有时间做出来是很好。但是没有时间的话，光是这种非运动系的能量消耗，在研究上面呢，甚至可以差到一千大卡，甚至两千大卡
1: 啊！真的、啊，你要跑步多
0: 跑多久才会有一两千大卡，对不对？好，所以像我们现在讲话的时候，以前我们说。男抖穷，女抖贱，我现在没有没有，现在抖脚这件事情可以增加很多的力道，<的>或者是我们在讲话，我们在转笔。这也可以，这个就算。或是我现在在接受你的访问，我可能时不时的会有一些肢体
1: 的动作。我们应该不要坐着我们应该要站起来边走边录。对对、哎、没错没错。甚至
0: 你在家里的一些工作，如果你都是坐着的话，我也鼓励你，你可以做一个像是呃核心训练球。像我自己在呃诊所的话，我们就是有做做这种核心训练球。所以你可以随时有一些 bounce 的动作，就是一些活动，或者是你把你的桌面抬高。现在有这种活动式的桌面嘛，然后你随时可以站着用电脑，走来走去，拿个水上个厕所，或者是你利用这个办公室中间去呃上厕所等等之类的空档，就多走一下，多动一下。那像你刚刚讲的做家事，你喜欢做园艺、浇花、浇水，甚至你逛街、压马路。在面换衣服<笑>、嗯，这其实都是很好的 nit 所以这个就把它融入在你的生活中，你就不会觉得运动啊，好像是一个很困难、很,很高、很远的事情了那么再来一个低的话呢，低指的是 DIT， 那它是指食物诱发的产热效应，所以同样的食物，同样的。卡路里，好，我们就讲说四百大卡的花椰菜跟四百大卡的白米好了，或是四百大卡的牛肉，他们在账面上，如果在实验室里面，他们烧出来都是四百大卡。可是进到人体以后，因为人体这些不同的食物的组成，它会有不同的讯号嘛，还有不同的处理模式。那处理越费力的。你就要需要多花一些能量成本去消耗它。那么在其中呢，可以产生最多能量消耗成本的就是蛋白质了。所以不但我刚刚提到的蛋白质对于内脏脂肪产出的好处、提升肌力的好处以外，它也可以增加食物的产热效应。哦，所以你吃蛋白质为主的食物，像是纤维这些也都要消化。你吃越复杂的原型食物，相对于那些已经经过纯化的加工食品。不知不觉，身体需要增加的这个代谢力就要提升，那么你的这个代谢的能力不知不觉就会往好的方向去增加
1: 了。邓医师刚刚讲说，比较复杂食物其实就是加工的程度比较少，比较是我们所说的原型食物，可以这样理解吗？嗯，你
0: 讲得非常好。对，好，所以只要是它越贴近它天然长的样子就是越好。所以讲到蛋白质啊，我也蛮常会被问到，就是说哦，那个蛋白质很重要，那我就多喝蛋白粉。那其实我小时候也犯过这样的错误，就是就想说你年轻的时候，对我就想说，我就吃够蛋白质，所以我每天都只喝蛋白粉。但是蛋白粉它一样是经过纯化的加工食品，所以身体可以很快的吸收它，但相同的，它也不需要很费什么力气就可以消化它。你不会有摄食产热，就会比较少一点，不能说完全没有因为摄食产热其实还包含了这个蛋白质要去组合成我们身体的结构需要的能量，呃，所以当然了，如果你要把蛋白粉跟燕麦奶来做比较嘛，蛋白粉比较好一点，好一点，对对对，<笑>但你完全都吃蛋白粉的话，其实你又少了很多从原型食物里面得来的好处了。嗯，了解
1: 。那最后一个 S
0: 是什么？哦 <S,、oh, ，S S 其实很广泛，我把它定义叫做 sleep。跟 stress， 那其实都是 s 开头的哈。那睡眠对减重的影响呢，非常非常的大，我可以这么说哈。所以大到我这几年呢，如果我没空，我优先会做的事情就是睡觉。睡觉比运动还重要，比还重要，也比吃东西还重要，所以我可能就不吃东西，也不运动，然后把握直睡觉的时间。<笑><睡>对对对，那当然，所谓的睡觉是一个好的睡眠品质，跟恰当的时数，跟呃睡眠的时间，啦。好，所以当然这个要讲的话，可能就是一整集了。那我只是希望各位，尤其是我常在这个四五十岁的年龄层看到状况是说，好不容易工作一整天，终于有自己的时间了，我就来熬夜追个剧。那这样我们会觉得心情很放松、很自由，但我都会说，你熬的是自由，但身体熬的是压力。好、哦，所以当睡眠不好的时候，我的压力荷尔蒙是会上升的，我的日夜节律是混乱的。不要说我的代谢力会变差，刚刚提到的一些因为更年期带来的荷尔蒙的失调，也都会被这样子的睡眠习惯给影响到。好、哦，所以 sleep 我特别把它独立出来，是因为它的重要性非常大。接下来就是 stress 了 ，stress 指的是压力，大家对压力一定不陌生。哈、哦，听到压力就是。对呀、啊，我每天跟我老公吵架啊，然后我婆婆怎样怎样，我小孩怎么样，所以我工作又怎么样？工作怎样？所以是一些工作啊、伴侣关系或是家庭来的压力。不过在这边，我通常会让大家把视角转一下啊、哦，你想一下原始人或是古时候的人，他经济压力、工作啊什么的压力没有这么多的时候，他也会产生压力荷尔蒙，那是为什么呢？
1: 会有野兽追他，没错
0: ，所以主要是来自于生理的生存的压力。对，好，那现在没有野兽在追我们，我们可能是一种莫名的焦虑，好，对事情的掌控度，或是我们一直在滑手机，觉得好多的资讯，好，所以在这个程度上面的话，我觉得三 C 可以尽可能减少一点。那其他的生理的压力就包含了我吃的东西够不够啊？我是不是挨饿啊？我现在是天寒地冻，所以找不到粮食，猎捕不到食物吗？好，所以光是把营养吃足、吃均衡，就会减少一部分的生理压力。而这个是在很多减重的人里面，他从来没有去考虑到的。就像我们前面讲的，他一味的就想是少吃、少吃、少吃，对不对？好，那还有什么压力？譬如说缺水。都没有下雨，没有水源，所以身体的脱水、水分不够也是一个压力。所以我很鼓励大家要减重的时候，至少要喝到差不多两千 CC 左右的水。那当然跟你的体重啊、运动量可能还要再去做一些增减。最后一个就是空气，好，所以阳光、空气空气、水，好，那还有食物嘛，好，所以。空气在这个角度上，我会讲的是一个呼吸的能量，一个静下来的能量。我们会发现，有时候我们紧张到回过神来，我会发现，哎，我是不是没有在呼吸呀、啊？
1: 屏住呼吸，屏住呼吸的感息以
0: 待。是的，对。但我们发现，现在好好的呼吸，其实对稳定自律神经是非常有帮助的。好，那最后一个就是阳光。所以你看，那个原始人，我都没有晒到太阳，然后都在洞穴里面，或是狮子在外面，它都不能出去。我们的皮肤没有接触到紫外线的照射，身体就产生不出足够的维他命 D。那我觉得这个对现代人是特别困难的，因为我们的工作都在室内，所以我会去抽血验各位的维他命 D。如果真的不够的话，很多人是需要短期的额外营养品的补充，但是当然也要去练习多接触阳光，多到户外的一个习惯。那整体而言，我们在 S 的部分也是融入生活里面，我们就会让身体远离压力，然后他会觉得越来越稳定，好像不需要额外增加脂肪或是下降代谢来保护你这个个体。好，所以我们今天想要好好的维持体重，想要减重，我就是要让身体觉得你是在一个很安心、很安全。全没有什么事情在干扰你，那就觉得哦，那很好啊，你现在也吃得够，我可能就不需要这么多的脂肪一直囤积下来了
1: 。所以说，它有点像是。哦，我们改变我们生存的环境，让身体知道说你现在没有生存的压力。没错，没错。所以跟我们以前的减重又有
0: 点是反其道而行的，因为我们以前的少吃多动、少吃多动就是一直在逼迫自己嘛。嗯、那身体为了要救你，
1: <笑>他,他觉得说你的大脑不管在干嘛，
0: 对他不知道我们是要为了变健康或是变美，好，所以都是因为他感受到了你这个不正常的、很有压力的一个行为跟环境，所以他做出的一些
1: 应对策略而已。所以我们要学着跟他合作而、哦、不是跟他对抗。邓医师刚刚讲的是透过减轻身体的压力，然后来达到我们这个变健康的目的嘛。嗯、当然减轻心理的压力也对我们很有帮助，是不是？哇
0: ，当然超重要的。对，因为刚刚没有讲的就是我们面对工作啊，还有人际的这种心理压力嘛。那我也觉得是我目前的个案里面，呃，我觉得。最多遇到的应该就是他们的困难吧，他们的困境就是很多时候他已经有知识了，他也知道该怎么做了，甚至也曾经有过很好的减重经验，是用对的方式，但是往往就是因为压力或是情绪的影响，让他的那个进食行为又开始乱掉了。所以在压力跟情绪进食的背后啊，我常常想要带着我的个案去思考说：说完全是因为工作很累，让你想吃吗？因为常常他在更进一步的思考，他会发现，呃，后面的一层好像是因为老板对我的态度，让我想起来我小时候不被尊重的那个过程，或者是说我现在的工作跟生活压力好大，我没有感觉有任何一个时间我是可以照顾我自己的，好像只有吃这件事情我可以控制，我可以掌控，然后我可能。也没有钱去做什么对自己很好的消费等等的，好像就只有吃是可以当做爱自己的一种方法。那像有些人会在夜间一个人的时候暴食，我也常常发现有时候是跟孤单有点关系。嗯，可能我们觉得很寂寞，很觉得很寂寞，觉得没有人了解我，哦，或是我不被理解。好、哦，所以。慢慢的，我们从压力和情绪背后，我们会挖出那个潘朵拉的盒子里面被我们一直压住的那些黑暗面。但是这些黑暗面，你一直把它压住，它不会消失，它会一直在里面，就是嘶吼、呐喊，需要你去听到它。哦，所以很像是一个在哭闹的小孩，他有一些需求，可是爸爸妈妈就是跟他说：“你不要哭，你不要吵，你不要再叫了。”可是你要成
1: 长啊！你不要压力这么大、啊。对呀、啊，你
0: 要懂事啊！他那块没有被满足的时候，其实他会用更剧烈的方式来表达。好，所以我在这样子的个案里面，有时候我甚至会请他先停一停，你先抛掉你的体重计，你先不要去想着体重、体重、体重，你先开始去想着背后驱动你有这样子的进食行为的原因是什么。那慢慢的衍生到你的自我价值感在哪里？那你调节压力的方式，如果你今天想要对自己好，有没有一些事情是在你成长的过程中，你一直想要去做，可是当年可能你太小，或是没有这个能力，你没有办法去做的。可是现在你长大啦，你可以为自己负责，你已经不再是当年那个小孩了。所以你回过头可以去照顾那个曾经失去过很多的那个你，然后去重拾一些你生活中的热情跟兴趣。在这个过程当中，当你把体重抛开，你反而会开始感谢自己做了很多对自己好的事情，而不是去苛责自己说看到体重说我今天又变重了
1: ，去苛责自己我,我又做
0: 错了。当你把你的目标转向说我的目标开始是我要对自己好。那只要今天你有做一件对自己好的事情，你就帮自己拍拍手。好，所以好像每天都在自己的黑板上贴那个笑脸徽章一样，嗯啊、好像我们在几点一样，星星对对，而不是每次都给我们画叉叉、画叉叉、画叉叉。好，所以就像我在我很多的这些东西，是在跟我小孩的相处中里面去学到的。好，所以我们怎么样温和但是又坚定地去带领他把握一些原则，可是用鼓励。替代苛责自己的方式，那慢慢的我们就会回过头来发现，哎，体重好像没有那么困扰我，甚至我现在这个样子，我也开始更加的满意自己。那你从满意，还有接受自己，对自己 kind， 就是所谓的慈悲跟善良。当你去接受跟放过自己的时候，慢慢的你就会越来越变成你想要的那个样子。那这个就不会是一个很费力的事情
1: 所以其实，邓医生这个看减重看到最后，好像有点进入大家心灵层面，有点像心理智商的感觉了，是不是？我觉得
0: 会有一点呢、欸，会有一点。我发现慢慢的，很多人其实症结点会在这里
1: ，就是我们有很多饮食的行为，可能是受到我们的情绪影响了、
0: 啊。对呀，对呀。所以，哦、呃，我觉得回到今天整个的一个主题啊，为什么说我觉得更年期是一个升级？因为其实我们抛开了每个月月经的波动，我们女人的价值不再被定义成完全只有生育而已。因为其实我停经了嘛，你不要再问我要不要生小孩这种事情了，嗯、你也不再需要问我怎么我一定要结婚或是不结婚。我反而更有办法回过头来去看看过去的五十年我怎么样照顾自己。那从现在开始，我是否应该把专注力抓回来？回到自己身上，我怎么跟自己相处？我怎么样带领我自己的身体？那同时也让我的身体带领我去迎接我们的下半辈子。好，所以我觉得这个是大家在这个阶段都可以开始去考跟探的,部分好好考的一件事情。对
1: 对对，嗯，所以其实邓医师今天讲的不只是这个过完年大餐之后要怎么让自己的体重回到一个平稳的水准，他其实讲的是整个对于无时候人生的一个展望跟好好对待自己的一些方式。是的，是的，那也特别适合春
0: 节过后大家都会有想要一个新的愿望、新的定锚。对，所以我们今天开始听完这一集，就可以把我们的目标。定下来，往这个照顾自己的方向继续前
1: 进，这样子。最后，邓医师可以分享一下，因为刚刚就提到说要对自己慈悲嘛。嗯、那像你自己的话，就是如果要选择一些对自己好的事情的话，你会做什么？哦，太多了耶！我我现在觉得、啊
0: 、感受最好，我觉得最有回馈的其实是静坐。嗯，或者你要叫他冥想，嗯，停下来呼吸，这个都可以。对，因为静坐的当下，呃，虽然思绪很多很杂乱，但是我会突然有一种很安心的感觉。然后我会感觉到，呃，我今天还能坐在这边好好的呼吸，有一个家的一个空间，我有我心爱的家人，不管在哪里，我会感觉到一切非常的稳定。然后我好像是受到祝福，是被爱的。那现在世界上有这么多、这么多的苦难跟灾难，然后所以，在静坐跟冥想的时候，光是想到这一点，我就会觉得非常的开心。那种开心是
1: 幸福的人
0: ，幸福的是从自己心里涌现的。那当然，在这个过程当中，有时候会还是有一些负面情绪跑出来，这个时候也是我自己很好的可以去跟那个负面情绪对话的时候。在这个过程当然我有很多的练习，我会去扮演我。我自己的父母，或是我曾经想要照顾我自己的那个那个长者的一个形象，去跟我自己对话，那从这里面得到很多的帮助。那每次静做完的话，我都会觉得哇，我做了一件对自己好棒的事情，<笑>所以那个正向回馈感就非常大。好，那第二个的话是像瑜伽运动。呃，以跳舞为主，因为我非常喜欢跳舞。觉得跳舞是一种动态的进行，<笑>我会很专心的。的
1: 粉丝页上有很多他跳舞的对对很可爱的影片，很
0: 专心的记动作这样子。对，然后在那个当下，我觉得很自在。那其他一些生活上的事情，就是。我很喜欢按摩跟洗头
1: ，被别人服务的感觉，对对，就是一种很
0: 被动的放松。对，然后尤其是刚刚提到一些精油啊等等，可能有些疗愈的能量哈，所以这个也是我还蛮常做的照顾自己的方式。那最后我觉得光是好好吃东西，我就给自己一百分了。好了，我今天如果是买个便当，好，<笑>可是买便当回来，我会自己去搭配一下那个比例，放在漂亮的盘子上，好好的坐下来吃一顿饭。哎，我也觉得这样很好，我对自己很好。嗯对对，所以我觉得这些提供给大家参考
1: 。嗯，其实大家每天不一定要做什么很了不起或者是很伟大的事情。嗯、对，你每天都有很多的机会，你可能好好的呼吸，好好的吃饭，都可以是一个你对自己好的方式。没错，没错。嗯，今天非常谢谢邓医师的分享，让我们知道说更年期它不一定是一个很负面的改变，它可以是人生的升级。然后你可以在这个过程当中学习怎么好好的吃，好好的对自己好。然后拥有一个你想要的体态跟身材，是的，谢谢主持人，很高兴今天来这个节目。那
0: 希望大家新年快乐，新年新希望，那越来越自信、美丽，获得
1: 力量。谢谢大家收听，如果大家喜欢今天这一期节目，可以到 Apple p o c a s t 追踪我们的频道，或者是给我们五星好评，留下你的想法。谢谢大家，我们下次再见，谢谢，拜拜。